0: Ó oh, Senhor Jesus. Então o tema, o tema que eu vou, falar, o, o três assuntos que eu vou falar nessa mensagem é sexo, namoro e casamento. Vamos ler o Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Senhor Jesus. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Senhor Jesus, que palavra, né? O Senhor escreveu toda a nossa vida, né? O Senhor determinou tudo, toda a nossa vida. Nossa vida está embaixo da soberania de Deus. Também vamos ver, segundo Timóteo 2, capítulo 22, Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Segue a justiça, o amor, a fé, a pureza com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, é, devemos fugir das paixões né? Senhor Jesus, vamos ver bem direitinho aqui nesse, nessa mensagem O que são essas paixões da mocidade Também, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4 Filhos, obedecei a vosso, vosso, vossos pais no Senhor por isto, Pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. primeira coisa, é, vamos ver aqui direitinho, a luz da Bíblia, o que é o casamento. Irmãos, casamento poderia dizer que é uma união entre um homem e uma mulher para representar a união de Deus com a humanidade redimida. Essa união visa cumprir o propósito de Deus. Quando o homem foi criado, Deus o criou com um propósito. O homem é um vaso, vaso ele... Tem um espaço por dentro para conter Deus. Deus criou homem à imagem de semelhança de Deus. Deus, quando criou, disse que ele se multiplicasse sobre a terra, sujeitasse e dominasse. Então, Deus criou o um homem com propósito. E, em seguida, Deus criou a mulher também com um propósito. Então, aquele casal representa é, algo para Deus. Né? Aquele casal tinha um propósito e representava algo. Senhor Jesus. Então o casamento, ele representa a união de Cristo e a igreja, e o casal é um instrumento de Deus, certo? Para levar a vida de Deus para muitas pessoas. Por meio de um casal que Deus cumpre seu propósito, certo? Senhor Jesus, por meio de casais que o Senhor também cumpre seu propósito. E essa união, irmãos, deve ter quatro, quatro itens, certo? Normalmente a gente pensa que nessa união só deve ter dois itens, é o homem e a mulher, mas não, tem quatro itens. O primeiro item é a vontade de Deus. Tem que ter a vontade de Deus. O segundo item é o sentimento entre o casal. Lógico, né? O terceiro item é um lá E o quarto item, condições de manter esse lá. Interessante, né? Ver o casamento nesse ponto de vista. A falta de um desses itens vai acarretar problema. Principalmente se faltar a vontade de Deus. A maioria acha que... Só basta sentimento, né? Basta sentimento. Mas o que, que as pessoas que dizem que só basta ter sentimento acontece com a vida delas? Elas vão morar com os pais, né? com, com a sogra, com o sogro. É, sofrem dificuldades por não conseguir manter, fica dando trabalho ao pai, à mãe. Então, fica uma família é, meio deformada. Imagine a quantidade de problemas que isso causa, né? isso vai causar. E imagine filhos criados em famílias assim. É, hoje o mundo está muito é, longe, as pessoas, até mesmo cristãos, estão longe assim do, dos princípios bíblicos, sabe, da, 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 da palavra de Deus. Eu conheço um jovem, ele pequeno, trazia bila para casa, raia para casa, trazia peão, foi crescendo, virou adolescente, aí um dia eu trouxe uma, uma mulher, uma menina, para casa, pronto. E disse que queria morar com a menina e a menina viveu com ele. Aí o tempo passou, passou. Da fé trouxe outra menina. E a outra tinha que sair. E aí você pergunta, e os pais? Ah, os pais já tinham... Já tinham a família já tinha sido destruída... Logo quando estava trazendo a primeira... Primeira menina pra casa. Aí você. Parece que, parece que eu tô brincando, né? Mas realmente aconteceu essa história. Certo? E se você for hoje pra esse rapaz e perguntar qual, qual, qual é a religião dele, ele vai dizer: Ah, eu sou evangélico. Agora, não vive, não é casado com a jovem. A, a segunda jovem, a primeira já foi dispensada, né? Quer dizer, ele tentou manter a segunda como amante. Aí eu, eu, eu olho assim, meu Deus do céu, é desesperador. Certo? A gente tem misericórdia porque é, nós passamos por dificuldades e fizemos também muitas bobagens. Né? Eu acho que é, é por isso que os cristãos passam por dificuldades e por erros e falhas, para poder ter misericórdia Dessas pessoas e chegar-se a ela com amor e começar a falar a palavra de Deus como é que Deus quer, né? Senhor Jesus. Irmãos, a vontade de Deus, ela vem em primeiro lugar. A gente pode ver, por exemplo, a história de Isaac e Rebeca, em Gênesis 24. Se você ler o Gênesis 24 todo você vai entender que Abraão né queria uma uma fi, uma, uma esposa para o seu filho pediu para o seu servo ir atrás a, lá na, na família dele não ali onde eles estavam né Ele não queria que que o filho se contaminasse com as mulheres daquele povo e aí vocês lê aí depois vocês vão ver que o servo que Abraão mandou né, achou difícil, mas ele orou e pediu uma, uma, um sinal, e aí a, 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 o sinal ocorreu, e ele, ele viu quem era, né, que Deus estava indicando para ser a esposa do filho do seu Senhor, né, para ser a esposa de Isaac, e aí ele ficou muito alegre, porque Deus respondeu, e aí no versículo 63, que é depois que tudo aconteceu, aí ele foi para a casa da jovem, da jovem Rebeca, e falou para os pais delas, e ele ficou lá um tempo. Eu sei que chegou a hora dele ir embora e levar a jovem. O versículo 63 diz assim, Sai, sair é Isaac. Não, aí deu tudo certo, os pais deixaram, porque era conhecido, né? Era era da família e deixaram o servo levar Rebeca e ele leva e no fim da viagem, ele está chegando já lá na, onde o Abraão morava aí no 63 diz assim, ó saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, ergueu os olhos e viu, eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que haviam feito. Isaac conduziu até Sara, mãe dele, tomou e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Veja como é, é algo maravilhoso, né? Ele, Isaac, não se esforçou nada para receber sua esposa. Ele, provavelmente, ele sabia que era a vontade de Deus, pois era a vontade do seu pai, e ele orava. E um dia ele foi meditar no campo. De repente, bumba, estava ali a sua mulher vindo, né? montada em um camelo. Senhor Jesus, então, primeira coisa é a vontade de Deus, é depender de Deus, né? Deus vai guiar todo o processo, porque Deus tem um controle de nossa vida, né? Deus tem um controle de todas as coisas, Deus é o Senhor soberano. E aí você olha assim, mas e eles tinham um sentimento? Quando tem a vontade de Deus em primeiro lugar, com certeza vai ter sentimento. Aqui diz no, no 67 né, que, que Isaac amou Rebeca. Ele a amou. Eles nem se conheciam, então eles não se amavam. Né? Mas quando eles se viram, alguma coisa já aconteceu ali. Né? E provo, com certeza quando a vontade de Deus tem um lar e com certeza tem boas condições Aí você diz, e existe esse negócio de Deus colocar sentimento em pessoas? Tem sim. Tem a, 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 eu conheço a história do irmão Ezra Mar, que é um de nossos líderes. Ele fala, ele fala abertamente que chegou a uma época que os irmãos diziam assim, olha", ele já estava na idade, né? Aí os irmãos viram uma jovem e dizem assim, olha aquela jovem ali, irmão. Aí ele dizia: Não, é não, eu nem, eu nem gosto dela, não sinto nada, rapaz, é aquela jovem. Ele resolveu orar. Ele orou: Senhor, se for aquela jovem que tu tens, que, que é de tua vontade, eu quero que eu sinta sentimento por ela, eu tenha sentimento por ela, que eu gosto dela. Quando foi no dia seguinte, a primeira coisa que ele pensou foi na irmã. Ele disse que quando pensava na irmã, dava até um negócio na barriga, sabe? É, é. Quando foi na primeira, primeira reunião de, do, do domingo, do, do Partido Pão, foi a primeira reunião que ele não se concentrou na reunião, só na irmã. E aí pediu para conversar com a irmã no final da reunião, e aí conversou e foi logo na lata ali. A irmã perguntou o que era, ele disse, irmã, eu amo você. Minha irmã ficou também impactada durante os dias, o pai, os pais dela perguntou o que era e e aí ela foi e falou, e ela disse, minha filha, ele é um homem de Deus e tal, aí sei que hoje estão casados, né? Então, mostra que se colocar realmente a vontade de Deus em primeiro lugar, Deus é soberano, certo? Ele faz existe Ele traz à existência as coisas que não existem. né, Senhor Jesus. Então, o sentimento ele deve vir de Deus e não produzido por paixões, pelas nossas paixões. né? Hoje em dia, a paixão confunde muitos jovens, pois eles são enganados pelo próprio coração. É, ó, Jeremias, vamos lá ler aqui, Jeremias 17, Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Viu aí? O coração humano ele é enganoso. Depois que o homem caiu, ficou uma confusão no interior do homem. Hoje... Quando a gente crê no Senhor, Ele está restaurando, limpando, purificando, mas o coração é enganoso. Aí o jovenzinho e a jovenzinha brota aqueles aquela paixão dentro deles, aí eles acham que aquilo ali é o sentimento mais nobre do universo e que vem de Deus. Né? Paixão são sentimentos brotados no próprio coração, não vem de Deus. Quando vem de Deus, é tudo no tempo certo, na dose certa. Tudo na ordem, né? Hebreus 4,12 fala sobre a palavra de Deus, que é como uma espada, que ela é capaz de separar alma e espírito. Por que, que eu acho esse versículo muito interessante, muito bom, muito rico? Antigamente, eu achava que tudo que brotava do interior do meu coração era espiritual. Só que a palavra diz que não é. porque a... oh, Vou ler aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, nem tudo que brota do interior da gente é legítimo, é de Deus. Uma... Porque pode vir da alma ou pode vir do Espírito. Se vindo do Espírito, é um sentimento que vem de Deus. São coisas que vêm de Deus. É que Deus. Deus é Espírito, imposta os adoradores adorem Espírito, em verdade. 1 né? Coríntios 6,17 diz que quem se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Então, Deus hoje está no nosso Espírito. Ele é Espírito, está no nosso Espírito. e De lá brota todas as os sentimentos, o poder que nós precisamos, né? Mas o espírito, a gente está envolvido pela alma. E a alma, ela desde a queda do homem, ela foi danificada. Ela acha se independente e produz seus próprios sentimentos. Esses sentimentos, eles têm que ser cortados pela palavra, né? E a alma tem que passar pela cruz de Cristo, para tudo que foi impuro, Morrer e só permanecer o que é do Espírito de Deus. Então, nem tudo que vem de dentro do coração é de Deus, certo? Tem que passar pela palavra. Ver se bate com a palavra, ver se tem confirmação com a palavra. né? Com o falar de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra escrita e a palavra falada, certo? É... Quando você, Porque Deus hoje está falando de duas, de duas formas, tanto na palavra escrita como na palavra falada. Lá em, primeiro, lá em João, diz assim, em João 6, João 663 63, ó, o Espírito é o que vive e fica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ele não diz aqui as palavras que eu escrevi antigamente. Ele diz as palavras que eu vos tenho dito. Então, se eu tenho falado atualmente, certo? Essa palavra. Agora, essa palavra ela é baseada na palavra escrita. Aí você pode dizer assim, não, mas isso aí é só um verbo do presente, mas foi escrito no passado. Mas é o seguinte, palavra aqui, nesse versículo, a palavra é, ló, é rema. Não é Logos, é Rema. Rema é a palavra é para o momento, né? a palavra falada no momento, a palavra instantânea, falada naquele momento. Então, Deus está Deus dizendo que o que gera, para nós, traz espírito e gera vida, é a palavra falada por, pelo Senhor no momento. Mas Ele precisa, da, como base, a palavra escrita. Então, nós precisamos da palavra para discernir o que é da alma e do espírito. Não confiar em tudo, tudo que brota do coração, mas pesar né, na balança de Deus. Quando escolhemos por paixão, gera problemas. É, tem um, um exemplo aqui no Velho Testamento também de escolha por paixão. A gente vê que Isaac né, foi tudo. A vontade de Deus estava em primeiro lugar, né? Mas quando foi já com Jacó, não foi tão, tão tão não foi tão do jeito que Deus queria, certo? Jacó, ele, né? Jacó já é um símbolo exatamente disso, né? De pessoa que atropela a vontade de Deus, mas ele termina mudando o nome de Jacó para Israel, né? Jacó, ele ele fugiu de casa e teve que ir também é, se abrigar junto com a família do seu pai Aliás, com a família da sua mãe E aí no, em Gênesis 29 Versículo 11 Diz assim Feito isso, Jacó beijou a Raquel E ergueu a voz e chorou Porque Ele estava ele ali no poço e viu Raquel né, E ajudou Raquel E aí ele se apaixonou logo Raquel e ajudou ela ali a dar a bebida pro o rebanho e se apaixonou e chorou. Eita, ali foi, né? parece algo de Deus. Ele achava que era a grande bênção de Deus ali. No versículo 29, diz que, que ele não recebeu, depois que ele, ele ficou lá com Labão, ele trabalhou por. O Raquel, mas ele acabou não recebendo Raquel, ele recebeu foi Bila, né? A Bila, que era a irmã de Raquel. Por que que então eu digo que a escolha dele foi por paixão e não por vontade de Deus. Ele. Quando ela morre, quando, quando Raquel morre, ela, ela é sepultada, está lá em Gênesis 35. Gênesis 35, versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrato, que é Belém. Ela não foi sepultada, como é costume, como é tradicional, na, na sepultura da família. Então, ali pelo arranjo divino, ela, como se ela não fosse considerada por Deus, né, a mulher dele mesmo. Já a Bila não. Já a Bila foi sepultada de acordo com a, com a tradição. Essa tradição a gente pode ver no 25, Gênesis 25, 10. Diz quando foi quando Abraão morreu. dizem então, assim, o campo de Abraão ele foi sepultado. Né? Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos. Não, sepultaram no Isaac e Ismael, seus filhos na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Mané, campo que Abraão comprara aos filhos de Et. foi E ali foi citada Abraão e Sara, sua mulher. Então era esse o hábito. Né? Depois, é, quando Jacó morreu também, né, ele fez José jurar que ia enterrar ele também ali. Então, José até pede a, a, a faraó para que ele possa enterrar seu pai, Jacó, lá em Canaã. Então, era comum. Então, você vê aqui que, que não era vontade de Deus que ele tomasse Raquel. Deus considerou Lia como sua esposa. Então, se rejeitarmos o tempo de Deus... Os problemas principais que ocorrem, irmãos, é, são com respeito à lasciva, lascivia. É assim. Se você coloca Deus na frente, você vai ver que vai dar tudo certo. Agora tem tudo o seu tempo, o seu período. Certo? É, quando os cristãos hoje tem um, um hábito, entrou dentro da igreja um negócio chamado namoro. Namoro é uma prática do mundo. Se você ler a Bíblia, pegue um aplicativo, um aplicativo Bíblia, e coloque namoro e faça uma busca. Você vai ver que todos os versículos do Velho Testamento associam ele, namoro, a coisa Ruim, só associa a coisa ruim, la lascívia, prostituição, certo? Por quê? O que? É, o que é o namoro? O namoro é a é aproximação de um, um homem a uma mulher, certo? E essa aproximação, se ela for no tempo indevido, ela vai fazer com que eles peguem. O que é pecado? Vamos ver aqui o que é o pecado. Eu estou falando, vou falar aqui, não os pecados, né? o, uh, os frutos, mas vamos falar da árvore. O pecado, no singular, é o poder que leva as pessoas a cometerem pecados. Está em, em Romanos 7, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, está, pois o, querer o bem está em mim, porém não o executá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja que a, o pecado aqui ele é bem personalizada, é pessoal, ele habita, né? É uma força. É uma, é um, é a essência é, de um anjo caído chamado Satanás. Quando o homem na no começo da criação, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se envenenou com a natureza caída de Satanás, que que hoje está na caixa chamada pecado. E ela é compulsiva, o homem não consegue controlar. Essas frases aqui são de Paulo. Ele diz que o bem que ele quer, ele não consegue. O mal que ele não quer, ele faz. Ele diz que já não é ele que faz, mas é o pecado que habita nele. É uma força superior à capacidade humana. Ninguém se esforça para pecar. Esse pecado já arrasta a pessoa. Certo? Essa é a natureza do pecado. Então, existem alguns pecados que são pecados... Existem muitos pecados, né? Mas existem alguns pecados que são chamados pecados contra o corpo. Eu vou mostrar para vocês em 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Certo? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Existem alguns pecados que são contra o corpo, que são lasciva, impureza, prostituição, adultério. Agora, veja bem: um casal, né, ele até que pode ser vontade de Deus que eles é, se casem. Mas supomos que. Esse casal não está no tempo certo e Deus sabe qual é o tempo certo. Qual é o tempo certo? Ambos estão se formando, estão empregados, né? E têm condições de manter um lar. Quando existe isso, Deus permite que eles se aproximem, se conheçam e se casem. Certo? <risos> Quando não existe isso, pode até ser que Deus esteja no plano de Deus que eles se casem, mas quando não existe isso, ainda essa condição, né, ter um trabalho e como manter um lar, Deus ele, ele não dá sentimento nenhum entre eles, de um para com o outro. Por que, que Deus não dá? Por que, que Deus não coloca sentimento neles dois de um para o outro? Porque ainda está longe deles poderem se casar. Uns pouco falta dois anos, um ano, três anos. Se eles se aproximarem, certo? Eles vão cair. Eles vão, vai começar a existir lascívia entre eles, certo? Vai levar que a lascívia vai levar os outros pecados que a lasciva é a falta de controle. Então, se você não consegue controlar, o homem não consegue controlar só o Espírito de Deus. Né? Se até os homens mais maduros, que têm 20 anos de cristianismo, eles sempre estão vigiando com respeito a isso, né? eles estão até protegidos porque estão dentro de um casamento, mas eles lutam, eles ainda oram, eles ainda buscam outro Espírito. Imagine um jovem, certo? um jovem que está começando a vida ele não vai conseguir lutar vencer controlar não vai às vezes por isso que não existe não é cultura da igreja o namoro um jovem e uma jovem ficarem um ano dois anos três anos se tendo um tipo de relacionamento quando quando é com seis meses, o relacionamento dele já tem lascívia no meio. Às vezes eu vejo assim, jovem, sabe, já tem algum tempo, muito tempo de convívio. Aí eu sinto misericórdia porque eles acham que, assim, eles, quem é experiente, irmão, sabe, sabe que já passaram do limite. O tempo mostra que eles já passaram do limite. Aí eles ficam ali, aí louva, a hora e tudo. Eles, eles, eles até assim pensa que engana. Enganam uma, uma boa parte dos cristãos que 90% dos cristãos que estão esfriando, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, quase todos ali é 90%. Engana esses 90% porque até esses 90% também já cegaram. Amor esfria, fica longe de Deus, vive uma vida de aparência. Até engana é esse, mas, irmãos, a verdade é que a lascívia é forte, o poder do pecado é muito forte. Esses dois versículos aqui de Romanos e 1 Coríntios né, mostram isso. Então, Deus, sabiamente, irmãos, Ele só vai dar sentimento para um casal que já está pronto para casar. Normalmente, os jovens que seguem Deus, que se consagram a Deus, a gente vê eles, um jovem aqui, num canto, outro jovem aqui, uns é um, um dias estão juntos ali, quando é com poucos meses já estão casados. Foi, é propósito de Deus que eles se casassem desde a fundação do mundo, mas Deus só abençoou com o sentimento quando eles estavam no momento certo para poder ter uma casa e um lar. É assim que funciona. Ó, oh, os pecados contra o corpo, eu, eu selecionei aqui quatro. Eu vou dizer o significado, né? A lascívia é a falta de controle, certo? A lascívia é a falta de controle, né? Tem que ir sempre buscar mesmo o espírito de Deus para ter controle. <tos> O mundo hoje está querendo exatamente deixar as pessoas sem controle. né? pornografia tem aumentado drasticamente que é para levar todo mundo. Porque a lascivia, a falta de controle, vai gerar todos os outros pecados. E a impureza? A impureza ela é o sexo adequado de um homem e uma mulher dentro do casamento. Se, tiver, se não tiver esses, esses elementos... Esses três elementos já é impureza. Qual o primeiro elemento? Sexo adequado. Qual o segundo elemento? Um homem e uma mulher. Terceiro elemento, casamento. Se já não tiver o sexo adequado, mesmo que seja entre o homem e a mulher dentro do casamento, já é impureza. Quando não é um, entre um homem e uma mulher, já é impureza. E Quando é fora do casamento, já é impureza. Isso é impureza. Prostituição. É quando o corpo é tratado como objeto. Pense-se normalmente que é quando vende o corpo, né? Mas não. Pode nem ter o dinheiro no meio. Se o corpo do outro for tratado como objeto, já é prostituição. Existe por aí pessoas que se relacionam com a outra, elas não querem. Aliás, elas nem se relacionam, né? Elas coabitam. Querem só usar o corpo um do outro ali, depois que usou, acabou e tchau. Mas nem tem dinheiro no meio. Né? Às vezes nem tem dinheiro no meio, às vezes são só dois amigos, um amigo, uma amiga. Querem só fazer isso mesmo, tornar o corpo do outro objeto. E o adu adultério é quando um concha faz sexo com outro, que não é o seu concha, né? É a traição. Então, Deus quer que os ovos fiquem longe disso. Os ovos têm que focar primeiro... Buscar Deus, buscar a vontade de Deus, servir a Deus, estudar, se preparar para trabalhar. No momento certo, o Senhor vai dar todas as condições. Quanto mais eles viverem a vida da igreja, mais longe das paixões vão ficar. Por isso que diz, foge das paixões da mocidade, segue os que estão invocando o nome do Senhor com pureza. A relação entre os pais, vamos falar entre a relação entre pais e filhos. Primeiro, quando moram juntos, né? Em Efésios 6, do, do versículo 1 ao 6, eu, a gente já leu, diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Certo? Ah, o que vai salvar você, jovem, é você obedecer. Certo? Veja a obediência como uma das coisas importantes na sua vida. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e seja longa a, a vida sobre a terra. Isso é uma promessa. Se Deus falou, é porque é. Aquelas pessoas que obedecem muitos pais, mesmo depois de, de se casarem, tudo, a vida delas é longa. Certo? E vós, pais, não provoqueis vo, é, vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, o que falta hoje, em alguns lares, é a disciplina. Os pais não ligam para os filhos, não disciplinam os filhos, que é a disciplina que molda o caráter. Uma vez eu, eu assisti um, um... Tem um documentário no YouTube, vocês podem ver depois, se quiserem. É o caso de Beth Thomas, é uma, uma criança porque ela foi muito maltratada pelos pais, pelos pais biológicos na sua, na sua infância, e ela se tornou uma pessoa realmente má. Criança, ela já tinha aspectos de, de psicopata, de assassino. E o que salvou ela foi que ela entrou numa escola própria para crianças com isso, que tinha muita disciplina, hora para tudo, obedecer, né? aí uh, a forma dela se relacionar foi mudando aos poucos e ela foi foi restaurada quando ela via os vídeos dela com 3, 4 anos 3, 4 anos ela chorava porque quando ela era criancinha a con, não tinha consciência ela não, não existia para ela amor é, carinho não existia na mente dela isso não existia no o universo dela existia, era raiva, era, era, era violência, sabe? A consciência dela nem, nem, a, nem ativada era. Depois que ela cresceu, ela ficou mais velha, sete anos, ela olhava e chorava, porque a consciência dela já tinha sido né, ativada. E graças ao quê? Graças à disciplina, graças à escola que ela entrou, né? um tipo de escola especial. Então, a disciplina é que vai moldar o caráter das crianças, certo? Dos, dos filhos. Os pais têm que assumir isso, preparar os filhos para respeitar as autoridades, que o mundo todo é. A, or, a organização, a harmonia na, no reino de Deus é tudo baseado em autoridades. Certo? Até que e os pais têm que criar os jovens para exatamente... É, e é, não para viver para sempre com eles, mas para eles para a vida, né? Até que um dia eles não morem mais juntos. A Bíblia diz, Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher. Eu achava esse versículo assim, não tinha muito sentido. Eu via, eu via cristãos mesmo que moravam juntos, né? com o pai, com, com o sou. Eu achava que era meio... Não, não tinha muito sentido, mas eu observei que depois, todos esses cristãos, eles hoje não moram mais lá. De alguma forma, alguma coisa aconteceu que eles não moram mais com pai, com mãe, com sogro. Então, é um princípio que deve se seguir. Uma nova família é para gerar pessoas com novos caráter, certo? De repente, você faz parte de uma família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo tem partes boas e partes ruins. A próxima família que for gerada, né, que os filhos gerarem, tem que ter só as partes boas. Tem que levar só as partes boas. Se permanecerem unidas, todo mundo no mesmo ambiente, vai só se reproduzir a família velha. A nova família vai ser a mesma coisa que a família velha. E Deus quer sempre que as famílias novas sempre, certo? sejam aperfeiçoadas na, no caráter. De cada um, para sempre gerar pessoas mais adequadas para Deus. Né? E. Se o, se o homem vai deixar a casa dos seus pais, ele deve ir para sua própria casa, né? E ter condição de sustentá-la. Na cultura alguns países, né? De outros países, isso faz parte da cultura deles. Por exemplo, na cultura americana. Quando um jovem chega a uma certa idade, já está nele mesmo a, a, o desejo de sair de casa. Né? A maioria estuda na própria faculdade, mora na própria faculdade, é normal. Tá? Eles se preparam para a vida, os pais preparam eles para a vida. Né? E hoje, no Brasil não, a cultura não muito adequada, né? tem pessoas com 30 e poucos anos morando ainda os pais, né? dependendo dos pais, isso em algumas culturas é, é chocante, é abominável, mas estou falando de cultura humana, mas a cultura cristã é a mais elevada das culturas, se você seguir a Bíblia, você vai ser superior a, todas, a qualquer cultura humana, aí. a cultura que eu acho altamente elevada são as dos japoneses, né? a, a, a cultura cristã é mais elevada ainda, e se você seguir o caminho do Senhor, não precisa ter medo, o vai suprir todas as coisas. Vamos ver Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador do que o buscam. Olha, você precisa ter fé em Deus. Deus, ele é fiel no que se relaciona à sua graça, ou seja, aquilo que é dado gratuitamente, ele é fiel. Então, se ele é fiel no que ele dá, né? imagine se ele não é fiel sendo uma recompensa, porque galardoar é recompensar, é dar para alguém aquilo que ela fez por merecer. Então, veja, se Deus é fiel... Naquilo que ele simplesmente dá, mesmo que não se mereça. Imagine se ele é fiel se você merecer. Por isso que diz, né? É necessário que creia que, que Deus existe que ele é galardoador dos que o buscam. Na versão King James, em vez de busca, diz que se consagra. Então se entregue para o Senhor, se consagra ao Senhor. E Ele vai cuidar de tudo que você precisa. Certo? Ah, sobre investir na vida profissional. É vontade de Deus que você investe na vida profissional. Existem dois tipos de trabalhadores hoje, certo? O primeiro tipo de trabalhador, ele está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 1. Do versículo 7 a 11. Diz assim, ó. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhece conhecer a José. E ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja caso que, vindo guerra, eles se unam com nossos inimigos E pelejam contra nós e saiam e saia da terra E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para fingirem suas cargas E os israelitas edificaram a faraó, cidades celeiros, Piton e Ramsés Então esse daqui, Satanás teme e que o povo de Deus se multiplique na terra né? E, e tome a terra Aí ele coloca eles para trabalhar É a maneira deles é, Forçar ele a não se multiplicarem Então esse é o primeiro tipo Os que trabalham para Satanás Para edificar cidades celeiros O que é um celeiro? É onde se deposita mantimentos certo? Deus ele quer que nós dependamos dele todo dia Mas o homem Ele tem uma tendência A economizar para que amanhã ele não dependa de Deus, porque já está garantido, né? Então, o que é esse edificar a cidade celeiro? São as pessoas que vivem é, de forma que não dependam de Deus, né? Mas esse não deve ser o nosso tipo de profissional, nós não devemos trabalhar para faraó, está trabalhando, hum. construindo as coisas para faraó. Os outros trabalhadores são, Tá em Efésios 4, 12 e 16, né? diz assim convista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação para edificação do corpo de Cristo essa é a nossa edificação o 16 de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor então edificar o corpo de Cristo é o nosso trabalho nosso projeto nossa nosso empreendimento é esse edificar o corpo de Cristo que é os, as pessoas os santos né? nosso sócio majoritário é o Senhor Jesus Deus quer que você estude se torne um bom profissional e esteja entre os médicos esteja entre os engenheiros entre os cabeleireiros ou em uma fábrica o povo cristão ele deve estar inserido em todas as profissões todas as esferas da sociedade para expressar Cristo para essas pessoas e ajudá-las a ver e entrar no reino de Deus. Esses somos nós. Né? Nós não somos, por exemplo, o cara é, 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 é engenheiro. Ele não é um engenheiro que é cristão por acaso. Não, ele é um cristão que é engenheiro. Primeiro é cristão, ele é cristão em todo canto. Ele é cristão em casa, como pai, ele é um cristão trabalhando como engenheiro. Certo? Era vontade de Deus que Moisés fosse muito bem, muito bom em legislação, estratégias militares liderança. Embora tivesse que passar né? tudo isso que ele adquiriu lá com nos egípcios, tudo isso depois ele tivesse que passar pela, pela cruz. Embora primeiro devesse rejeitar tudo isso para depender totalmente de Deus. Mas, no final, em ressurreição, Deus usou isso. Essas, essas habilidades que ele adquiriu. É a figura da saça. A figura da saça é que a saça, o fogo que, que queimava ali na saça, era, era, era alimentado pelo poder de Deus e não pela saça, porque senão a sassa rapidamente se consumiria. Agora, uma saça tem um galho, ela produz um né, Deus vai... Colocar o espírito para queimar ali uma quantidade. Mas se tem dois galhos, vai ser mais capacidade. Embora não seja a saça que se consuma, mas a quantidade de galhos ou o tamanho da saça influencia. Então Deus quer que nós sejamos, tenhamos capacidades para que ele use essa capacidade. Né? Deus vai usar uma pessoa que fala uma língua, vai usar. Se uma pessoa fala duas ou três línguas, Deus vai usar para mais. Falar para mais tipos de povos. Né? Esse é um pequeno exemplo. Então, ore por esses assuntos, olhem os versículos que eu falei, né? e passem para outros jovens. Se quiserem baixar o, o áudio, passar para alguém, é só clicar no link que está no comentário. Jesus é o Senhor.